0: Ik wilde jullie hetzelfde gedeelte voorlezen als wat ook in, de kinder, in het kinderkwartier gelezen, gebruikt wordt. En dat is uh, Zacharia 8. Uh, het lijkt me mooi dat uh, waar de kinderen in het kinderkwartier mee bezig zijn. En als je elkaar thuis spreekt, dat je het over hetzelfde gehad hebt. Uh, Zachariah 8, de versen 1 tot 8 en de versen uh, 20 tot uh, 23. Um, nu luidt het woord van de Heer van de hemelse machten. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Ik brand van liefde voor Sion. Met vurige liefde neem ik het voor haar op. Dit zegt de Heer. Ik keer terug naar de Sion en ik kom in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal stad van trouw heten. En de berg van de, hemelse, van de Heer van de hemelse machten, Heilige Berg. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Opnieuw zullen er op de pleinen van Jeruzalem... Oude mannen en vrouwen zitten, elk met een stok in de hand vanwege hun hoge leeftijd. En de straten zullen krioelen van de spelende jongens en meisjes. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Ook al lijkt het jullie, die van dit volk nog over zijn, nu onmogelijk, waarom zou het voor mij onmogelijk zijn, spreekt de Heer van de hemelse machten. Dit zegt de Heer van de hemelse machten... ...ik zal mijn volk bevrijden uit het land waar de zon opkomt... ...en uit het land waar de zon ondergaat... ...en hen naar Jeruzalem brengen, daar zullen ze wonen. Zij zullen mijn volk zijn en ik hun God in onwankelbare trouw. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Er zullen opnieuw mensen komen uit allerlei landen en steden. De inwoners van de ene stad zullen naar de volgende stad gaan en zeggen... ...ga met ons mee... We zijn op weg om de Heer van de hemelse machten... om raad te vragen en om zijn gunst af te smeken. Grote en machtige volken zullen naar Jeruzalem komen... om daar de Heer van de hemelse machten te raadplegen... en zijn gunst af te smeken. En dit zegt de Heer van de hemelse machten... als die tijd is gekomen zullen tien mannen uit volken... met verschillende talen, een Joodse man... bij de slip van zijn mantel grijpen met de woorden... Wij willen ons bij u aansluiten, want we hebben gehoord dat God bij u is. Woord van de Heer, zo mogen het zijn. Wat staat hier nou? Um, geloof en twijfel kunnen soms heel dicht bij elkaar liggen. Je kunt heel zeker zijn van je geloof... en tegelijk ook momenten kennen dat je je afvraagt, is het allemaal wel waar? Of als je ziek bent... En je weet niet of de genezing is, dat je je afvraagt is, is God nou vol liefde of is God tegen mij? Of als je na die coronaperiode, eens even kijken hoe het verder gaat, waar het is versoepeling, je toch afvraagt, ja alles kan weer, yes, yes, yes. Maar dat je ergens ook een soort aanvechting voelt van wil ik wel weer, wil ik wel weer met de kerk verder, wil ik de dingen die ik deed wel weer oppakken, uh, waar, waar sta ik eigenlijk? Of, of denk aan het klimaat, zo'n zo zo grote kwestie, die klimaatverandering. En dat je wel wil geloven dat God daarin aanwezig is, dat je God kan eren. Juist ook in, in, de, in de pracht van de scheppingen, zoals Psalm 8 die we gezongen hebben net met het kinderlied. Dat ook uitzingt. Maar dat je je toch eigenlijk afvraagt, heeft het wel zin? Heeft mijn bijdrage überhaupt zin? Waar gaat dat eigenlijk heen? Bij dat soort vragen geeft Zacharia een reactie. Maar ook het gedeelte uit Johannes 2 wat ik zo meteen nog zal lezen ook in de verkondiging. Zachariah wijst op de trouw van God als een macht die alles omvat. En Jezus vertelt dat wedergeboorte nodig is om je aan te sluiten bij die trouw van God. En tot slot zullen we ook een paar mensen zien, kruispunters, misschien wel een aantal die hier ook zijn. Die op die trouw van God bouwen, die dat met nieuwe ogen zien en die juist van daaruit... Vanuit een geloofshouding tot actie komen voor dat klimaat. Migra-zondag vandaag. Dat is de volgorde. Zacharia. Zacharia die leefde, die sprak in het jaar 519 voor Christus. En Zacharia leefde in een tijd van wanhoop, dat mag je wel zeggen. Hij zelf is ook wanhopig, maar in zijn wanhoop wordt hij gegrepen door God. In de nacht krijgt hij acht nachtgezichten visioenen. En de hoofdstukken 1 tot en met 7 beschrijven die visioenen. En hier in hoofdstuk 8 vat hij ze samen. Want wat is de situatie? Het volk Israël was in het begin van die, van die zesde eeuw, ...door de Babyloniërs in ballingschap gebracht. Ik zeg de volk Israël, ik moet eigenlijk zeggen de stammen Juda en Benjamin. Dus Jeruzalem was verwoest, de tempel vernietigd... ...en de mensen die daar nog woonden, die waren weggevoerd naar wat nu Irak heet. Maar zoals dat gaat met wereldmachten, Babylon was zo'n wereldmacht... ...het is opgaan, blinken en verzinken. Je kunt er enorm ontzag voor hebben, maar het gaat ook weer voorbij... De Iraniërs, de Persen kwamen op en die rolden de Babyloniërs van de kaart en die zeiden tegen die de Judeërs die ze daar in Irak aantroffen, die zeiden van jongens, uh, jullie kunnen wel weer terug. Dat kwam hen ook wel goed uit, een politieke vriend daar op dat plekje in het Midden-Oosten in Jeruzalem, dat was voor hen wel handig. Dus de Joden gingen terug, dan praat je over 540 voor Christus, ze hadden twee, drie generaties in Irak gezeten. Dus de over overgrootvader van, van Zachariah, zou ik maar zeggen, is in ballingschap gegaan. En Zachariah is een van de eerste Judeërs die weer teruggaat naar Juda, naar Jeruzalem... om daar het land, laten we zeggen, Israël, weer op te bouwen. Maar dat gaat mondjesmaat en dat gaat eigenlijk helemaal niet. Want het zijn maar een paar mensen die terugkomen. Het gaat nog een, een eeuw duren voordat, voordat er echt een grote groep teruggekomen is. Dat gaat heel, heel langzaam. En na twintig jaar bouwen en zwoegen en het land weer bewerken... Uh, Kijken ze elkaar aan, Zacharia zijn mensen en ze zeggen dit wordt niks. Wij vertrouwen op de, God van de, op de God van Israël, maar wat heeft dat ons gebracht? De tempel is nog steeds een puinhoop, onze huizen, het ziet er niet uit. En het land bewerken, het, het levert nauwelijks iets op. En dat moment, op dat moment van aanvechting krijgt Zacharia dus die nachtgezichten en hij spreekt. En hij heeft drie dingen te vertellen. De Heer van de hemelse machten, liefde en trouw. De Heer van de Hemelse Machten, als je dat stuk hoorde wat ik je voorlas, eh, Zacharia 8... dan struikel je over die term Heer van de Hemelse Machten, heren Sebaot. En die Hemelse Machten daarmee wil, wil, wil God zich bekendmaken in Zacharia... als iemand met een heel andere macht dan die machten waar je vaak tegen opkijkt. Je kunt opkijken tegen de wereldmachten, in die tijd de Babyloniërs, de, 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 de Perzen, in deze tijd mogelijk de Amerikanen of Europa... Of China. Uh, maar net zo goed zijn wereldse machten zijn ook uh, uh, wanhoop, Of, uh, of uh, ja, trots. Of egoïsme. Of corona. Dat zijn wereldse machten. En daar tegenover zet God de hemelse machten. Als een macht die dat alles omvat. Er is een macht die niet opgaat, blinkt en verzinkt. Maar die al die machten omvat. Die veel dieper gaat. Dat is één. Het tweede is dat God zegt, in, uh, in Zachariah 8 ook, en dat heb ik jullie ook voorgelezen in dat vers, even opzoeken. Um, dat er staat, ik brand van liefde voor Sion, met vurige liefde neem ik het voor haar op. Die God, die Heer van de hemelse machten, is niet een soort algemene macht op de achtergrond en die zegt van nou zoeken nu maar uit. Nee, hij is met passie voor Sion, voor Jeruzalem bezig. Dus die Heer van die hemelse machten, die macht die alles omvat, die is vol liefde, vol passie. En dan tot slot gaat het over trouw. Er staat namelijk, uh, even kijken, dat is het vers, uh, uh, moet ik even opzoeken, waar staat die hier? Vers, vers 3, dit zegt de Heer ik kruk terug naar Sion Ik kom in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal stad van trouw heten en daar zullen ze wonen, zij zullen mijn volk zijn en ik hun God in onwankelbare trouw. Het woordje trouw is eigenlijk het kernwoord van het Oude Testament. Daarmee heb je eigenlijk het hele Oude Testament te pakken. Het is in het Hebreeuws het is het emet. Het zijn drie letters: alef, mem en taf. Uh, alef is een soort is ademklank, kan a of u of klinken, maar het hier e. En dan de mem en dan de taf, de emet. En uh, die trouw van God, dat is eigenlijk waar het hele Oude Testament steeds weer op teruggrijpt. De rabbijnse uitleg zegt ook dat dat woord ook terugkomt op allerlei manieren in het Oude Testament, soms ook als je het niet direct leest. Bijvoorbeeld in Genesis 2, vers 3, dat is het einde van het eerste scheppingsverhaal. God schept de, 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 het licht, God schept uh, de planten, uh, de, de, de dieren, de mens en dan rust Hij, staat er in Genesis 2, vers 3, van al zijn scheppingswerk. Bara Elohim la Asot staat er in het Hebreeuws. En dan zeggen de rabbijnen, moet je goed naar die laatste letters van dat scheppingsverhaal kijken. Dan de laatste letters van die drie woorden. Dat is de alef, de men en de taf. Het emet, dat woordje trouw, dat komt ook juist in die woorden als slotakkoord. Als laatste, laatste woord in de woorden. Terug als, je, als het gaat over God, die rust van zijn hele scheppingswerk. Trouw is de realiteit van God. Je leeft... In God's trouw als je leeft in deze werkelijkheid. Alleen hoe sluit je je daarbij aan? Om het nog even verder te zetten, te, te, nog even wat dieper op in te gaan. en dan hou ik erover op hoor. dit soort ingewikkelde dingen. Ik weet niet wat je ervan vindt, of je het leuk vindt of niet. Ik vind het zelf interessant. Maar um, Emmet, Aleph, mentaf die drie letters, dat, uh, dat zijn toevallig. Ja, niet toevallig. En daar kom ik zo op terug. De eerste, de middelste en de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. Dus alles wat je kan, kan zeggen in het Hebreeuws. Testament, ...en alles wat je kan tellen, want het zijn ook letters... ...en alles wat je kan doen, want woorden zijn daden in het Hebreeuws... Dan, ...dat is allemaal, allemaal in die trouw omvat. En anders is het niks. Dat is Emmet. Maar ja, hoe sluit je je daarbij aan? Hoe kom je daar nou bij terecht? Hoe kun je je bij die trouw van God aansluiten? Ja, dan komen we bij Jezus terecht. Want uh, Zacharia heeft het allemaal wel verteld... Dat die trouw er is. En het, Zachariah heeft ook verteld waar die trouw op uitloopt. Hij zegt, als je bij die trouw aansluit... dan zul je zien dat, uh, dat, dat dus Israël weer bevolkt wordt. Dat die oude mensen op de pleinen gaan leven. Je hebt plaatje gezien. Dat de kinderen weer spelen in de straten, tuurlijk. En dan zul je ook gezien zien dat er een koning komt. Er komt een koning, die is arm en nederig. Dat staat in, uh, in Zachariah 9, vers, uh, vers 9... Daar staat, euh, nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin. Die, er komt een koning, hè, dus hou dat beet. Die hemelse machten zijn niet gelijk per se vandaag, dat, dat, dat heeft zijn tijd nodig. En er zal een tijd komen dat de volkeren, hè, die machtige Babyloniërs, waar u naar kijken en die Perzen, dat die op zoek zijn naar, naar, naar de mantel van een Joodse man en vragen, we willen met u meegaan. Want we hebben gehoord dat God bij u is. Die tijd zal komen als je aansluit bij die trouw. En die tijd is gekomen. Die tijd is gekomen. De, de tempel is weer herbouwd. Ja, tientallen jaren later, na Zacharia. En um, die koning is gekomen, eeuwen na Zacharia. Jezus kwam, arm, geboren in een stal. Uh, kwam op, als een, op een ezel, als een koning binnenrijden. Uh, ...heeft alles afgelegd, in alle nederigheid is hij gestorven als een slaaf, als een verdoemde aan het kruis. Uh, deze koning. En uh, het is gebeurd dat mensen naar die slip van die mantel van die Joodse man grijpen... en te vragen, we willen bij u zijn, want we hebben gehoord dat God bij u is. En kijk naar onszelf. Wij hier in die moerasdelta van de Rijn, ook wij, 2000 jaar later... zijn op zoek naar, maar waar, waar, hoe kun je nou Jezus nou bereiken? Hoe kun je Jezus, waar God bij is, nou te pakken krijgen? Of hoe kun je, kun je hem raken? Hoe kunnen we contact bij hem krijgen? Bij alle geloof en twijfel, bij alle moed, maar ook moedeloosheid. En dan komt die Jezus. En die, die, die zegt van alles. Maar hier staat bijvoorbeeld Johannes 2 vers, wat is het, vers 23 tot, 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 vers 3, tot hoofdstuk 3 vers 3. Een aantal versen, een ontmoeting waarin Jezus met, met mensen te maken heeft. Een mensenmassa die zeggen, ja, die Jezus is geweldig. Hij doet zulke goede tekenen. Maar dan staat erbij dat Jezus die zegt, die, staat, die ziet wat er in de mensen leeft. Jezus had geen vertrouwen in hen, omdat hij hen allemaal kende. Niemand hoefde hem iets te vertellen over de mensen, want hij wist wat er in een mens omgaat. En Jezus kent het geloof en ook de twijfel. Hij kent ons enthousiasme, maar ook als dat enthousiasme beverig is of een beetje, een, beetje, een beetje afbrokkelt. Maar wat moet je daar nou aan doen? Nou, dat komt in het gesprek daarna aan de orde, want dan komt een van die mensen die zo blij zijn met de bewondertekenen van Jezus... Die, die komt bij Jezus in de nacht, in de duisternis... om dan toch eens te vragen, hoe zit het nou precies? Um, ik geloof in u. En Jezus doorziet Nicodemus. En Jezus die gaat hem niks verwijten, zegt niet van... doe je fout, het is verkeerd, het is anders. Nee, Jezus zegt dan, werkelijk, ik verzeker je... alleen wie opnieuw wordt geboren, dat is, dat is Johannes 3, vers 3... alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God... Nou, dat koninkrijk van God zien, dat is helder. Hè? Dat is dat je die, die, die Heer van die Hemelse Macht in het oog krijgt. Dat je ziet dat er, dat er die macht van de Heer is. Als, uh, en zoals hier in de, in de wijk gebouwd wordt. Uh, op de, weet je, is het klei of is het veen? Wat is het voor gebied? En, en dan moet je, je, moet, uh, je moet dieper zoeken naar een zandlaag. En daar paal op zetten en daar bouw je de huis op. Nou, die, die zandlaag van trouw ontdekken, daar zicht op krijgen, weten waar die zit en daarop bouwen. Dat is het dat is koninkrijk van God. Zien, weten, weten dat er een grotere macht is. Maar hoe kan je daarbij aansluiten? En dan zegt Jezus dat hier, alleen wie opnieuw wordt geboren, kan dat koninkrijk van God zien. Opnieuw geboren worden, wedergeboorte. Nou ja, dat begrip, dat, dat, uh, dat kom je wel eens tegen. De born again Christians in Amerika. En natuurlijk ook wel in onze eigen kringen, denk ik. Mensen voor wie die wedergeboorte als een, als een ervaring belangrijk is. Als een soort verzekering van behoud. Ja, dat kan. Ik denk dat Jezus in deze tekst uh, iets heel alledaags bedoelt. En alledaags in de meest letterlijke zin van het woord, want het verhaal begint met duisternis en de nacht komt Nicodemus. Maar het verhaal eindigt met licht, want wie oprecht handelt, zoekt het licht op, zegt Jezus tot slot in dat gesprek met Nicodemus. Zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet. Werkzaam is in alles wat hij doet. Daar heb je weer die en met die trouw van God, Genesis 2 vers 3, God die van zijn, van zijn scheppingswerk rust. En uh, wat Jezus dan bedoelt, hier met die wedergeboorte denk ik, zo geloof ik dat, zo leef ik er zelf ook mee, is dat je het niet groot maakt, naar al die wereldmachten blijft kijken, dat je van, van beneden geboren bent, hè, de, zoals een mens geboren is en leert zich te oriënteren in de wereld en ontzag krijgt voor, voor, de, voor mensen die boven hem gesteld zijn of die meer weten dan jij en, en de machten van de wereld en de, 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 dus wat ik al heb genoemd al, die, die grote invloeden die je spelen, daar kun je naar kijken, maar je kunt ook opnieuw geboren worden. En letterlijk staat er dan in het Grieks anoten geboren worden, van boven geboren worden. Dat je het ziet vanuit het perspectief van de Heer, van de hemelse machten. Hoe zou dat zijn? Volgens mij houdt dat in, is de, is de, is de kunst van het geloof in Jezus, van die gekruiste en opgestane Heer, dat je die wereldse machten niet groter maakt dan ze zijn. Uh, je kunt uh, over je leven nadenken van, ja, hoe als je ziek bent, hoe moet het nou verder met mijn leven? En dat begrijp ik. Je kunt bij het milieu denken. van Ja, maar hoe moet het ooit anders? Het is, oe, dat kan ik begrijpen, ik snap het. Uh, je kunt over de kerk na corona denken. Hoe, hoe gaan we na corona? Krijgen we het ooit weer voor elkaar? snap ik allemaal best. Maar dan wordt het wel heel groot allemaal. Kan het niet eenvoudiger? Kun je niet elke dag gewoon beginnen? Het, een, een minuut eerder opstaan. En... God danken voor deze dag en vragen of je in zijn Heer van de hemelse machten... in zijn macht kan leven, of Hij je daarin wil leiden. Dat kan niet zijn. En maak het klein voor vandaag. Niet voor de oplossing van alle dingen, de wondertekenen die er dan nodig zijn... en waar in Johannes 2 allerlei mensen wel van onder de indruk zijn... maar wat leeft er in hun hart? Maar dat je je hart in alle eenvoud, begin van de dag, voor God opent... en dankt en vraagt voor vandaag... Een beetje moed en een beetje liefde en zijn verlossend werk. En dat kan het zijn. Het kan ook zijn dat je op een zondag gewoon eens naar de kerk gaat zoals jullie dat doen. En zoals degenen die thuis zijn dat misschien nu zien. Want elkaar opzoeken. Een ontmoeting op een zondag. Kan je een week lang ook nieuwe moed en ook kracht geven om te vertrouwen op die Heer van de hemelse machten. Die kan je zicht openen. Op die diepe zandlaag van de hemelse machten die onder de werkelijkheid alles draagt en stut. En eh, dan kom je ook andere kruispunten tegen die op hun manier twijfelen en geloven, twijfelen en geloven, maar ook van het geloof ook werk maken. Eh, eh, kruispunters bijvoorbeeld die de miga-cursus hebben gevolgd. Die zoiets hebben van, ja, we kunnen wel uh, onder de indruk zijn van die klimaatverandering en je kunt er toch niks aan doen. Maar die daar werk van maken. En die, inderdaad, u komt de muziek eraan. Dat wordt inderdaad interessant. Want we gaan wat kruispunten zien. Kruispunten die hebben gezegd, wacht eens eventjes, uh, dat klimaat dat gaat ons aan het hart. En wij, wij doen daar iets aan. Dat is voor een deel natuurlijk politieke actie, zal ik maar zeggen. Maar ten diepste is het ook een geloofskwestie. Een geloofskwestie om elke dag opnieuw. Niet bij de wereldse machten, maar bij die hemelse macht aan te sluiten. Weder geboren te worden. Elke dag opnieuw geboren te worden van boven. En vanuit die macht van God die de wereld schept. Vanuit Jezus, die, de Joodse man die we kunnen aanraken. Die we bij zijn mantel kunnen grijpen. Om je daardoor te laten leiden. Omdat je gehoord hebt dat God bij hem is. En hij is bij, God is bij hem. En we kunnen hem aanraken. En zijn... Kruispunten die laten zien wat dat voor hen betekent als het gaat om de Miga-Zondag, om het werk van het klimaat. We gaan er een aantal van hen zien en bij elke foto staat ook een quote een, waarom ze vanuit hun geloof hiermee bezig zijn. En ondertussen luisteren we naar het lied Maak mijn hart onrustig hier.